2: Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut.
0: Goedemorgen, het is maandag 17 april. Begin van een nieuwe werkweek. Goedemorgen ook aan Iwan Frips. Goedemorgen, mij. hier in de studio. We gaan je natuurlijk weer bijpraten over het belangrijkste nieuws van dit moment. Ruim anderhalf miljard dollar, dat is de schadevergoeding... die de maker van stemmachines Dominion eist van Fox News. De zaak zou vandaag voor de rechter komen. Maar is uitgesteld omdat achter de schermen gepraat wordt over een schikking. Nou, hoor je straks meer over. En in Den Haag wordt gedebatteerd over het IBO... dat is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Klimaat... Uh, daar komen mogelijk allemaal nieuwe regels uit... om te zorgen dat wij de klimaatdoelen gaan halen. We geven je inzicht in de dag, die komt hier op BNR... op het Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld. Kortom, een vliegende start van je werkdag. En die werkdag die begint in de Verenigde Staten. De rechtszaak tussen Fox News en Dominion is uitgesteld. Ik zei het al, tot morgen. Volgens Bronnen onderhandelen de twee partijen over een schikking. Nou, de stemmachinemaker Dominion die klaagde de Fox News aan voor laster. Eist 1,6 miljard dollar. Onze correspondent in Washington, Jan Posma, goedemorgen. Ja, goedemorgen Meinderd. Er, er zou dus inmiddels onderhandeld worden over een schikking. Weten we daar
3: al iets meer over, Jan? Nou, het blijft allemaal een beetje schimmig en geheimzinnig. De rechter heeft officieel geen reden gegeven voor het uitstel. Maar we weten wel van verschillende bronnen... Uh, dat Fox News op dit moment aandringt op een schikking. Uh, dat schrijft onder meer de Wall Street Journal. En ja, je weet hè, dat is de krant die eigendom is van Rupert Murdoch. Ja. En dat is ook de eigenaar van Fox. Dus mm. die, zijn, uh, die moeten goed op de hoogte zijn. En uh, ja, de, de rechter zou dus uh, hierom de partijen wat meer tijd hebben gegeven en daarom het een dagje uitgesteld uh, hebben. Okay. Uh, want eigenlijk zou vandaag dus de selectie worden afgerond... zou de zaak starten en nu gebeurt dat morgenochtend om negen uur.
0: Ja, maar tot die tijd kan het dus mogelijk zo zijn... dat er alsnog een schikking uitkomt. Uh, als we even naar uh, het begin gaan, waar draait deze zaak nou precies om?
3: Ja, op Fox News hoorde je rond de laatste presidentsverkiezingen enorm veel ja, complottheorieën. Dat, dat waren het gewoon over verkiezingsfraude. En, en dat is de reden, uh, volgens de Fox News, dat, dat Trump de verkiezingen niet kon winnen. Dominion zou daarin een sleutelrol hebben gespeeld. En op Fox hoorde je echt de wildste theorieën daarover. Hoe Dominion eigenlijk door Hugo Chavez is opgericht om oh ja. verkiezingen te manipuleren. Uh, hoe er allemaal geheime software is ingebouwd in die machines, waardoor de miljoenen. Stemmen zijn veranderd in het voordeel van Joe Biden... en hoe Dominion geld zou krijgen, ook van politici... om verkiezingen te beïnvloeden. Echt... Echt wilde verhalen gingen daar ook dagenlang, wekenlang... ging het alleen maar daarover. En uh, de gevolgen waren daar ook uh, naar. Want personeel van Dominion uh, kreeg dreigementen. Uh, sommigen moesten onderduiken. Hun reputatie is ook beschadigd van dat bedrijf, zeggen ze. Ja, en, en die uitspraken die werden verspreid door gasten, zoals Donald Trump... maar ook door Fox-presentatoren. En Dominion zegt, ja, het klopt gewoon niet, dit verhaal. Jullie wisten dat best. En jullie gingen er toch mee door. Dus wij willen nu 1,6 miljard dollar zien van de Fox Corporation, het moederbedrijf van Fox News.
0: Ja, Ja, en dat is dus niet alleen vanwege smaad... maar ook reputatieschade en dus het uh, bedreigen van het personeel.
3: Ja, ze zeggen eigenlijk die gevolgen, die tellen allemaal mee. En en dat moet ook meetellen dus in die schadevergoeding
0: inderdaad. Nou kreeg Fox News in deze zaak al behoorlijk wat slecht nieuws te verwerken. Hoe zit dat?
3: Ja, uh, ten eerste, de rechter heeft al uh, vastgesteld dat die beweringen van, uh, die, die gedaan werden op Fox News over die verkiezingsfraude, dat die allemaal fout waren. Dus dat is iets wat Dominion niet meer hoeft te bewijzen. Dat staat al vast, volgens de rechter. Uh, Fox zegt daarnaast dat ze uh, wel over dit nieuws moesten berichten, omdat het nu eenmaal nieuwswaardig is. Toen ja, de, 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 de zittende ja. president, hè, als Donald Trump dit zegt, dan moeten wij daar wel over berichten, zeggen zij. Uh, maar de rechter heeft daar ook al over geoordeeld dat dat argument niet gebruikt mag worden, dat dat niet. Telt, dus die valt weg voor ze. En dan zijn er nog uh, interne e-mails van Fox News presentatoren, van medewerkers, zoals van Rupert Murdoch uh, zelf waaruit blijkt dat ze echt wel wisten dat er geen fraude gepleegd was... maar dat ze hun kijkers niet wilden kwijtraken. Uh, En en dat is natuurlijk ook wel heel pijnlijk in deze zaak. Uh, En ook iets wat wat natuurlijk uh, Dominion heel goed van pas komt in hun hun verhaal. En een van de de dingen die die, die er echt wel bovenuit staken... wat mij betreft, een van de hogere bazen... die zei op een bepaald moment, geen fact-checking. Dit is bad for business. En dat is eigenlijk de samenvatting van hoe Fox het tegenaan keek. Wij kunnen niet verder hier tegenin gaan, want onze kijkers zijn allemaal Trump-supporters... en die willen we niet kwijtraken. Ja, en die vonden dat een
0: interessant verhaal, kennelijk over Dominion. Uh, nou is de hoogste baas natuurlijk Rupert Murdoch, je zei het al. Gaat hij zelf ook nog getuigen?
3: Nou, dat kan, dat, daar hoopt iedereen natuurlijk op. Uh, een rechter heeft al gezegd dat hij een verzoek daarvoor niet af zou wijzen... dus dat zou betekenen dat dat inderdaad zou kunnen gaan gebeuren. Uh, de grote Fox-nieuwsbaas die zelf als getuige komt... en. Ook bijvoorbeeld zijn zoons Lachlan en James... en en ook andere kopstukken van Fox News. eh, Daarvoor staat de deur dus open, dat zou zomaar kunnen gebeuren. En ja, dat zou natuurlijk wel een mooie succession-achtige show opleveren... als dat gebeurt, behalve dat er geen camera's in de zal zijn. Dus dat is jammer. Eh, Maar dit is natuurlijk wel waar iedereen eh, hier in Amerika op hoopt... dat die grote bazen zelf ook moeten, moeten komen getuigen. En doet Fox News er zelf ook gewoon verslag van? Ik heb vanavond weer eventjes gekeken... en Fox News is altijd heel selectief, en nu ook. Dus het is geen onderwerp geweest in de nieuwsuitzendingen... de hele dag niet. En ik verwacht dat dat morgen, als het al wat gaat zijn... dan gaat het iets heel kleins zijn, maar ik denk het helemaal niet. Dankjewel, correspondent in Washington, Jan Posma. Ja dan, de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland...
1: en ook inspanningen om minder fossiele energie te gebruiken... die hebben allemaal vrij weinig gevolgen gehad voor ons olieverbruik... concludeert het CBS op basis van cijfers over het vorige jaar... die ze gepubliceerd hebben. Volgens dat bureau heeft de raffinaderijsector in ons land... vorig jaar ongeveer evenveel olie verwerkt als in 2021. Maar de herkomst van die olie, die is wel veranderd. En dat komt natuurlijk door sancties en een verbod op ruwe olieimport... dat in december vorig jaar inging. Nederland importeerde maandelijks zo'n 2800 miljoen kilo olie uit Rusland. Het CBS meet die import in kilo's. En die import die wordt nu eigenlijk ja, volledig vervangen... door meer te importeren uit landen als Saudi-Arabië, Irak en Kazachstan. En we weten dat er sinds februari dit jaar ook een importverbod is... op olieproducten, zoals diesel, uit Rusland. En daarom heeft een overheidsstichting vorig jaar... een grote hoeveelheid diesel ingekocht en opgeslagen... om mogelijk brandstoftekorten bij de landbouw... en bij de transportsector te voorkomen. Dus de strategische dieselverbod voorraden zijn verdubbeld, maar die diesel is voor een groot deel wel... uit Rusland. Oh ja, dat hebben we dus vorig jaar allemaal nog gedaan. In de petrochemische industrie is wel 15 minder olie verbruikt. Laagste verbruik daar sinds 2015. Maar dat komt grotendeels omdat ja, de hoge aardgasprijzen er waren... en dus allerlei fabrieken hun productie op een wat lager pitje hebben gezet.
0: Ruim 3200 in één uur. En dat is een nieuw record. Maar waar hebben we het over? Roldox. Nee. Oh. nee, maar je hoort het straks. Zou ik dood... Och, het zou vrij dodelijk. zijn. Ja, dan mag je ook gelijk wel naar de hartspecialist, denk ik, als je dat lukt. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het interdepartementaal beleidsonderzoek klimaat, oftewel IBO. Hele mond vol, maar het is een reeks voorstellen waarmee Nederland de klimaatdoelen zou kunnen halen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie wil de debatten kracht bijzetten en voert actie. Bij ons is de directeur van de NVDE, Olof van der Graag. Goedemorgen. Goedemorgen.
4: Wat gaat u doen? Wij verzamelen allemaal voorbeelden van bedrijven en organisaties... die zeggen dat er nog wel een schepje bovenop mag van hun. Nederland doet al heel veel om die klimaatdoelen te halen. Volgens doorrekeningen komen we op zo'n 45% CO2-reductie in 2030. Maar de regering wil minimaal op 55% komen. Dus er moet nog een flinke schep bovenop. 10% extra CO2-reductie. En dat is heel veel. En we hebben nog maar zeven jaar de tijd... Jij wilt laten zien dat er eigenlijk heel veel bedrijven zijn... die zeggen dat zij nog allerlei mogelijkheden zien om extra dingen te doen. Dus er zijn bijvoorbeeld organisaties die zeggen... wij kunnen inderdaad batterijen bij zon- en windparken gaan plaatsen... zodat stroom beter benut wordt. Uh, Holland Solar zegt wij kunnen ook zonne-energie op zee op gaan wekken... en dan hebben we nog meer duurzame stroom. En er zijn ook bedrijven die zeggen... er mogen wel wat strenge maatregelen bij. Dus bijvoorbeeld een verbod op leaseauto's met een uitlaat. Geen benzine- en dieselauto's in de lease meer vanaf 2025. Maar alles emissieloos.
0: Ja. En waarom is het zo belangrijk om die verhalen van bedrijven te verzamelen?
4: Nou, wij zien natuurlijk ook dat er mensen zijn... die bezorgd zijn over klimaatbeleid en die het wel mooi genoeg vinden. Dus wij willen aan de politiek laten zien dat er ook heel veel bedrijven zijn... die wel vooruit willen en nog verder vooruit willen. En wij hopen dus dat de politiek niet te veel koudvatervrees... laat zien vandaag in dat debat. En dat ze het aandurven om nog een paar stevige extra maatregelen te nemen. Want we hebben ze nodig voor het klimaat, maar we hebben ze ook nodig... om sneller onafhankelijk te worden van fossiele energie... uit dubieuze landen zoals Rusland.
0: Ja, we hoorden dat net in het nieuws, hè? Wat, Ja, wat, ik hoorde wat, het net. Ja, precies. Wat, wat, gaan, uh, wat gaan jullie doen met die verhalen van die bedrijven?
4: We gaan ze op uh, social media delen. En uh, politici zijn natuurlijk ook erg actief op social media. Dus we hopen dat ze veel, veel voorbeelden zien van bedrijven en organisaties... die extra beleid willen.
0: Ja, nou, we staan er ontzettend veel voorstellen in dat onderzoek, hè? Uh, Zijn zijn die bedrijven daar allemaal voorstander voor? Of zijn ze ook wel een beetje selectief daarin? Want ik kan me best voorstellen dat bedrijven zullen zeggen... joh, prima, we maken de leaseauto's... die gaan we gewoon voortaan alleen maar batterijen elektrisch leveren... aan onze medewerkers. Maar dat ze weer achter andere voorstellen totaal niet staan.
4: Nou, we hebben bedrijven gevraagd, van, ligt er eentje uit waar je voor bent? Nee. En in dat rapport staan er wel honderd. Dus ja, het zou precies. een beetje veel gevraagd zijn om het allemaal uh, te doen. Ja. Maar de optelsom van al die dingen, ja, dat, uh, dat tikt wel aan. Ja.
1: ja, toch zijn ze wel nodig, dat IBO. Als je kijkt naar die 22 megaton die nog overbrugd moet worden, co 2 reductie dan heb je eigenlijk alle voorstellen uit het IBO nodig. Dus vliegbelasting en vleesbelasting en verduurzamingsplicht voor woningen... en emissiebelastingen voor landbouw en noem maar op, om daaraan te komen. Dat wordt toch een politiek drama...
4: Ja, er is inderdaad echt heel veel nodig. Dus daarom is het zo belangrijk dat we ook laten zien... dat daar draagvlak voor is. Maar het is inderdaad echt heel veel. Wat ja, wel goed hebben. nieuws is, dat, is dat... Nou, wij, wij laten dus al die voorbeelden zien waar draagvlak voor is. En het kabinet heeft wel ook gelukkig nog wat geld in de zak. In het coalitieakkoord is een klimaatfonds afgesproken. Dus ik hoop ook dat ze naast die strenge voorbeelden... zoals verplichting en normering die heel hard nodig zijn... ook die subsidies zullen gebruiken om het wel betaalbaar te maken... voor mensen en bedrijven. En ook om te zorgen dat de randvoorwaarden op orde zijn. Zoals dat er veel sneller dan nu vergunningen komen. duurt nu soms wel acht jaar voor je een vergunning krijgt. Dat zou in één of twee jaar moeten. En er zal ook bijvoorbeeld een elektriciteitsnet beschikbaar moeten zijn... om die elektrische vrachtwagens te kunnen opladen... en de warmtepomp te kunnen laten draaien. Ja. Dus de politiek zal ook de randvoorwaarden op ja. orde moeten brengen om het mogelijk ja. te maken.
0: Maar u zegt er is draagvlak, hè? Ja, u laat verhalen van bedrijven zien die wel een extra stap willen maken. Maar we hebben natuurlijk ook bij de afgelopen verkiezingen gezien dat er bij een groot deel van de Nederlandse bevolking dat draagvlak wel, wel tegenvalt.
4: Ja, en dat laatste, dat komt heel veel in beeld. Dus wij wilden ook graag uh, de positieve kant een keer in beeld brengen. En natuurlijk is er ook uh, aandacht nodig voor de mensen die kritisch of bezorgd zijn. En daar komt dat geld uit het Klimaatfonds denk ik heel goed van pas. Want als het betaalbaar wordt gemaakt voor mensen... dan wil eigenlijk bijna iedereen wel vooruit. Hartelijk
0: dank, Olof van der Graag, directeur van de Nederlandse vereniging Duurzame Energie.
1: Dan zijn de vier Nederlandse grootbanken het jaar goed ingegaan... ondanks allerlei politieke en economische onrust. Blijkt uit een onderzoek State of the Banks van KPMG. En in dat onderzoek zijn de cijfers van ING, Rabobank... ABN AMRO en de Volksbank vergeleken. Volgens experts van KPMG profiteren de Nederlandse banken... van de gestegen rente, terwijl de risico's daarvan... Eigenlijk best mee lijken te vallen. Schrijft de Telegraaf. Vorig jaar maakte onrust in de ja, politiek, in de wereldpolitiek. Maakt het wel best spannend. Een aantal grootzakelijke klanten van banken moesten klappen in kasseren. Kregen te maken met grote prijsstijgingen. Zorgde voor renteverhogingen van centrale banken om de inflatie aan te pakken. Nou, is dat dan dus spannend voor die banken? Nou, op zich de kapitaalratio's die zijn het afgelopen jaar wel gedaald. Maar dat geeft niet echt goed beeld voor de ontwikkeling van buffers. Volgens het rapport is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd... aan de kredietwaardigheid van de banken en kunnen zij die hoge rente dus
0: vrij goed aan. Dan gaan we naar een blik op de beurs. Vorige week gaven al de eerste bedrijven een kijkje in de boeken. Op welke bedrijven je deze week moet letten... hoor je van
1: Wesley Weerts van BNR Beurs. De week begint rustig, maar vooral dinsdag en woensdag... beloven drukke dagen te worden. Het cijferseizoen barst dan echt los. Zo komen grote Amerikaanse banken als Bank of America... en Goldman Sachs met de resultaten... Beleggers, die houden hun hart vast. Ze willen weten hoe de sector ervoor staat... na het omvallen van de Silicon Valley Bank. En ook multinationals als Tesla, IBM en Netflix zijn aan de beurt. Op woensdag brengen de eerste AX-bedrijven hun kwartaalcijfers naar buiten. Het gaat om ASML en Heineken. Want merkt de chipmachinebouwer... iets van de tegenvallende verkoop van smartphones en computers? En wat doet de hogere bierprijs met de verkoop? We beloven spannende weken te worden. Dus luister naar BNR Beurs... Zo blijf je op de hoogte en mis je niks.
0: En BNR Beurs hoor je natuurlijk elke werkdag... vanaf half zeven avonds op de radio. Je kunt het ook als podcast luisteren via de BNR-app. Dat zou je zeker moeten doen, is helemaal gratis. Of je favoriete andere podcast-app natuurlijk kan ook.
2: Ochtendnieuws.
0: Bedrijven worstelen met het uh, aangekondigde PFAS-verbod. Dat uh, staat vandaag in, de financiële de, in het, fi- in het uh, Financieel Dagblad. Even ter herinnering, PFAS, hè, dat zijn giftige stoffen... die nauwelijks afbreekbaar zijn, maar die ongeveer overal in zitten. We kennen ze natuurlijk vooral van de, de anti-aanbakpannen. We praten erover met Eva Royers journalist bij het FD. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een artikel geschreven daarover. Uh, bedrijven worstelen dus met dat uh, PFAS-verbod. W- wat is nou precies het probleem voor die bedrijven?
5: Uh, nee. Zo inderdaad als je net zegt, er komt een PFAS-verbod aan. De Europese Unie wil in 2027 2028 al die PFAS verbieden. Daar mm-hmm. werken ze al een tijdje aan. Uh, nou, bedrijven die echt zelf die PFAS maken, die hadden dat wel uh, in het zicht hè, dat er een PFAS-verbod aan zou ja. komen. Maar ook heel veel kleinere bedrijven of MKB-bedrijven die met het PFAS werken, die zijn er wel redelijk door overvallen. Um, en die zitten vooral nu met waar zit het eigenlijk allemaal in? Waar, waar gebruiken we het voor? Um, en zijn er straks wel alternatieven? Uh, voor het PFAS. want het wordt gebruikt in heel veel producten... omdat het supersterk is, het is hittebestendig, het is vetbestendig, het is heel glad. Uh, het heeft zoveel handige eigenschappen dat het eigenlijk in tal van producten zit.
0: Ja, het heeft dus heel veel handige eigenschappen die heel voordelig ja. klinken... maar ja, het is ook hartstikke giftig. Dus uh, ja. we willen er vanaf, ook logisch. Maar er zijn dus heel wat bedrijven, vooral MKB-bedrijven, die ermee worstelen... Ook misschien omdat ze gewoon niet de mogelijkheid hebben... om dat helemaal zelf uit te zoeken?
5: Nou, dat is ook een van de dingen. Uh, het RIVM, die heeft mee op het initiatief uh, heeft gewerkt hè, aan het wetvoorstel. En die zei ook, die waren laatst bij een bijeenkomst van TNO, CW, de werkgeversverenigingen, waar ze presenteerden hoe dat verbod eruit ziet... en uh, wat er verwachten van. En toen kwamen er heel veel vragen, ook van MKB-bedrijven... Hoe moeten we dit in kaart brengen? Uh, hoe kunnen we in godsnaam op zoek naar alternatief... En het advies aan vooral kleinere bedrijven is dus ook: organiseer je, ga met de branchevereniging uh, kijken wat je kan doen. Uh, en dat gebeurt al hoor. Ik heb met brancheverenigingen gesproken en die zijn hier echt volop mee bezig. Uh, dus, dus ja, het is, het is ook een kwestie van uh, gewoon, uh, gewoon een rondje bijvoorbeeld langs de fabriek maken. Ja. Van zit in, in die buis, zit in dat afsluitplepje, zit in die spray. Ja, precies. Um, ja.
0: Ja, laat je informeren dus hè, als, als ja. bedrijf om te weten waar het in zit en zoek dan naar alternatieven. Maar ja, er moeten er wel alternatieven voorhanden voor handen zijn. Zijn die
5: er ook? Uh, nou, voor sommige producten zijn er nu al alternatieven, zoals bijvoorbeeld uh, uh, pannen. Je hebt echt wel inmiddels uh, ja. pannen waarmee je kan bakken en die niet super uh, aanbranden. Als er niet zo'n teflonlaagje in zit met PFAS. Hetzelfde geldt voor regenjassen, maar het is vooral voor echt complexe toepassingen. Het zit bijvoorbeeld ook in uh, chips. Of het wordt uh, gebruikt voor de productie van groene waterstof... wat uh, de Europese Unie heel belangrijk vindt. allemaal complexe elektronica. Uh, En daarvoor is het lastiger. Maar de Europese Unie heeft wel overgangstermijnen van... uh, als er alternatieven zijn of als het niet superbelangrijke producten zijn... dan is het anderhalf jaar. Uh, Is er wel zicht op een alternatief, maar nog niet echt heel breed toepasbaar... dan is het vijf jaar... Uh, en er zijn zelfs termijnen voor twaalf jaar als, als het echt, uh, okay. gewoon totaal maar dat is bijvoorbeeld voor medische toepassingen het zit bijvoorbeeld ook in uh, implantaten, in kunstknieën bijvoorbeeld uh, ja, en daarvan wil je ja. wel zeker weten dat als je een alternatief hebt, dat het supergoed ook werkt, anders dan bijvoorbeeld een pizzadoos. Ja, precies. Ja, die ja. uiteindelijk nog wat vet doorlaat. Ja, ja, ja dat, dat kunnen is, dat we is jammer. beter
0: accepteren, inderdaad. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
5: Uh, nou, nou
0: krijgen bedrijven dus wel de ruimte om te verbeteren... en aan te passen, alternatieven te zoeken. Uh, wat nou als dat ze niet op tijd lukt? Hè? Want ze moeten dus in ieder geval eerst uitzoeken... waar in hun producten PFAS zit en dan moeten ze naar alternatieven zoeken. Als ja. dat nou niet lukt op tijd, wat zijn dan de consequenties?
5: Um, nou, dat hangt er van af. Um, even kijken, Je hebt dus, ze hebben nu een half jaar de tijd om bij de Europese Unie te melden... Uh, waar ze het allemaal voor gebruiken, wat ze hebben gedaan om alternatief te vinden. Kijk, en heel veel van die bedrijven, die maken natuurlijk niet die alternatieven zelf. Je hebt grote bedrijven, geen bedrijven zoals geen Borst. dat zijn degenen die PFAS maken. En dat zijn ook de bedrijven die zullen gaan moeten zoeken naar andere stoffen die heel sterk zijn... Uh, uh, voor toepassingen waar ze echt in nodig zijn, hè. Uh, dus die moeten echt gewoon heel hard op zoek gaan. Uh, en, maar de Europese de Unie is ook best hard. Die zegt: ja, het is ook niet automatisch als jij zegt dat er een alternatief is. Uh, geen alternatief is dat jij dan automatisch op die lijst van 12 jaar bijvoorbeeld terechtkomt. Okay. En de boodschap is ook: ja, uh, het is heel moeilijk, maar met doorgaan met deze stoffen is gewoon ook geen alternatief. Nee. Want er zitten zit al zulke hoge PFAS-niveaus in ons water, in ons lijf ook. Uh, en ze breken ook niet af, uh, of nauwelijks meer. Dus uh, ja, doorgaan met deze stof is nog een groter risico. Dat ja, uh, is ook een beetje de boodschap van de Europese Unie.
0: Dankjewel, Eva Rooy, journalist bij het FD.
1: Het hele artikel is natuurlijk in die krant te lezen. Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Dat hoor je van
2: politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen. Grote zorgen in Den Haag over de hevige gevechten in Soudaan. Politici roepen op tot de-escaleren. En een staakt het vuren tussen het leger en de paramilitairen. En ook minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken... die zegt alle partijen onmiddellijk stoppen met het geweld. Op BNR spreken we vandaag de ex-beroepsmilitair... minister Hanke Bruinslot van Binnenlandse Zaken... Is Nederland nog steeds een belastingparadijs? Daar debatteert de Tweede Kamer vandaag over. En wat gaan we daar eigenlijk aan doen? Een initiatiefnota van GroenLinks en de PvdA. En ook eist de oppositie extra maatregelen... om de klimaatdoelen te halen van 2030. Vandaag een debat over normeren en beprijzen. En de regeringspartijen die daar toch wel een beetje moeite mee hebben. Tot slot de president van de Baltische Staat Litouwen... op bezoek bij de koning en premier Rutte. Ze geven samen een persconferentie. En dat gaat vast ook weer over de oorlog in Oekraïne... en de druk op de Europese buitengrenzen. Luister dus vandaag naar Studio Den Haag.
0: Dat zei politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. We gaan de koppen snellen. Kijken wat de kranten allemaal melden vandaag. We beginnen met de NRC. De uitbarsting van geweld in Soudaan. Eenheden binnen het leger vechten met elkaar. Inmiddels zijn meerdere... Tientallen burgerdoden gemeld.
1: In de Volkskrant. Het kabinet verzet zich tegen Europees visserijplan. De Europese Commissie wil vanaf volgend jaar... een verbod op garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden. Slecht voor Nederlandse garnalenvissers, vindt het kabinet. We gaan naar Trouw. Finland start Europa's grootste
0: kerncentrale op. Waar Duitsland net is gestopt, beginnen de Finnen. De kernreactor heeft zondag voor het eerst stroom geleverd... na een vertraging van 14 jaar. Dat dan weer wel. Met een capaciteit van 1600 megawatt... is de reactor de grootste in Europa.
1: En ook in die krant. Raad van State buigt buigt zich over het nieuwe Soesdijk. Na jaren komt de restauratie van Paleis Soesdijk in zicht. Maar buurtbewoners, natuurbeschermers... die verzetten zich tegen het plan om daar een conferentieoord van te maken... maken zich zorgen om beschadiging van de natuur.
0: Dan naar de Telegraaf voor het laatst in de stress. Voor de laatste keer maken scholieren, basisscholieren dan, hè. Deze week de CITO-toets nog gewoon aan het einde van groep 8... Nou ja, het einde. We hebben nog wel even een paar maanden te gaan. Waarin ze dan niet zo heel veel meer doen. De toets wordt uh, vervroegd. Die moet minder belangrijk gaan worden om stress en ongelijke kansen te voorkomen. In het Algemeen Dagblad
1: Rutte pas in 2025 verhoord over corona. De parlementaire enquête over de aanpak van de De coronapandemie... is pas vanaf voorjaar 2025 voor de buitenwereld te volgen. Dan beginnen de verhoren met ministers en virologen.
0: Ja, en dan gaan we naar iets anders, denk ik. Want... Als jij dacht dat jij lekker bezig was in de sportschool. Mm-hmm. Nou, iemand, think again. Ik neem je mee naar een sportschool in Brisbane. De 33-jarige accountant Lucas Helmke die heeft het wereldrecord. 3200 aantal push-ups in één uur verbeterd. Staat nu dus ook in het Guinness World, book of, uh, World Records boek. Hij deed er dus ruim 3200 in één uur. Ongeveer 53 push-ups per minuut. Ik weet niet hoe ver jij komt per minuut. Ik kom ongeveer drie per uur, denk ik. Daar ja. ik echt heel slecht in. Ja. Ja, ik ben ook geen held erin. Maar volgens CNN wilde Henke uh, Helmke daarmee zijn éénjarige zoon inspireren. Ja. En laten zien dat niets onmogelijk is, elke push-up moest foutloos zijn. Lichaam recht, knieën en middel niet buigen. Ellebogen moesten een hoek van minstens 90 graden maken. Ja, daardoor zijn er wel 34 push-ups afgekeurd. Hm. Ja, dat zou voor mij al een hele uh,
1: exercise zijn. <laughs> op een knieën, knieën kom ik nog
0: wel ja, uit, maar, knieën, maar ja, dat is net. Ja. Maar hij heeft dus alsnog het record in handen... en daarmee neemt hij het record over van een andere Australiër. Hm. Dat is een hartstikke gek daar. Uh, volgens Helmke heeft hij drie jaar getraind om dit te bereiken...
1: Wow. Dat vind ik nogal uh, knap. Binnen ja. drie jaar zo. Uh... Ik zag wel dat er nog een meneer was uit Tempa. Die heeft meneer Helmke al uitgedaagd. Dat is een 60-jarige vent. Ik zie hem nu al beelden bij een lokale Fox-zender. Een hele vitale zestiger. En die, die claimt dat hij uh, 3.264 push-ups heeft gedaan in één uur. Dus dat is meer dan deze meneer Helmke. Ja. Maar die bewering moet nog wel worden gecheckt... door het Guinness World Records boek. Dus misschien is het record van meneer Helmke uh, van nou. korte duur... en moet hij binnenkort uh, aan de slag om uh, 3.265 push-ups te gaan maken. Ja, heel veel succes. Ik moet er niet aan denken. Met, met